0: Cast, o podcast que é a voz do otorrino na ABORL-CCF.
1: Bem-vindos ao Cast, podcast da ABOL-CCF. Eu sou o Ricardo Dolce, professor assistente da Santa Casa.
0: Oi, Henrique, tudo bem? Olá, pessoal, eu sou a Roberta, médica, trabalho aqui em São Paulo, sou atualmente a presidente do Comitê de Educação Médica Continuada da BOL, e hoje a gente vai trazer um assunto super interessante. A gente vai dar uma esmiuçada, enfim, conhecer um pouquinho mais a respeito dos testes auditivos para avaliação e para o diagnóstico das perdas auditivas na infância. E para isso, a gente tem dois convidados super especiais. A gente chamou o Arthur, e a Valéria para falar um pouquinho desse assunto para gente. Tudo bem, Arthur? Tudo bem,
2: Valéria?
3: Oi, Ricardo. Oi, Roberta. Prazer estar aqui com vocês para falar desse tema hoje. Eu sou médico, torrinolaringologista e professor da UFCM UniCamp.
2: Oi Ricardo, oi Roberta, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Valéria, sou fonoaudióloga, especialista em audiologia e hoje em dia trabalho bastante com implante coclear e a reabilitação dos pacientes que têm perda auditiva.
1: Oi Arthur, oi Valéria, muito obrigado pela presença de vocês e poder hoje ajudar a tirar as dúvidas sobre um assunto tão relevante do nosso dia a dia. Bom, vamos lá então. Muita gente fala sobre a avaliação aditiva na criança. Mas Arthur, seria a mesma avaliação para todas as idades ou teria alguma
3: diferença? Legal essa pergunta, Ricardo. Sim, o tipo de exame que nós fazemos depende da idade. São diferentes testes que nós fazemos. E um recém-nascido, por exemplo nós usamos as emissões autoacústicas. Em crianças que, por exemplo, nasceram e foram para um UTI, que nasceram mais graves por algum motivo, nós usamos também os potenciais auditivos, também conhecidos como BERA. Em crianças em idade escolar, nós usamos audiometria, e assim vai. E podemos também usar exames combinados, um ou mais desses. Cada exame fornece parte da informação do sistema auditivo, então às vezes nós temos que juntá-los. Além disso, vale lembrar que temos vários tipos de potenciais evocados, vários tipos de emissões autoacústicas, e mais uma modalidade de audiometria.
0: Muito bom. Valéria, vamos falar um pouquinho desses testes? Qual a diferença assim, da audiometria comportamental, da audiometria instrumental, da condicionada, de uma audiometria convencional, tipo tonal e vocal? Fala um pouquinho para a gente como é que eles são diferentes entre si.
2: Bom, as audiometrias, elas dependem da idade da criança. É um exame que ele é bastante sub. Não é como os exames que o Arthur mencionou, que são objetivos e não dependem da resposta da criança. Então, vai depender muito da idade dela. Se é uma criança bem pequenininha, a partir dos seis meses até os três anos, normalmente a gente faz a audiometria instrumental, porque as crianças não deixam colocar o fone, é mais difícil condicionar. A audiometria instrumental, basicamente, é observar como a, a criança responde para os estímulos sonoros, diferentes instrumentos calibrados, se ela localiza ou não, se assusta ou não. E depois a gente vai passando, dependendo da idade da criança, conforme ela vai crescendo, a gente vai dificultando mais o exame e precisando muito mais da atenção dela e do condicionamento dela. Então, a partir dos quatro anos, já dá para colocar uma criança na cabina, colocar os fones e aí pedir para ela escutar, responder com alguma atividade lúdica, encaixar algum brinquedo, que isso seria audiometria condicionada já. E por último, a diferença entre tonal e vocal é que a tonal é pesquisar qual é o mínimo que a criança escuta para cada uma das frequências utilizadas no audiograma, e a vocal ela vai responder para a detecção de sons de fala, para uma lista de palavras. Tudo isso a gente vai juntar com o resto da avaliação clínica e também das medidas objetivas que foram feitas para terminar o diagnóstico.
0: parametria impedância, é, é imitância, essa confusão de termos, como é que fica, Valéria? O que, que exatamente a gente pede o que, que é o quê?
2: É uma coisa, é o termo mesmo, e a outra é como pedir para o convênio, né? Acho que a confusão está aí. Quando a gente fala de imitância metria, é o teste geral mesmo, para observar a integridade, a função da orelha média, e isso também inclui os reflexos acústicos dentro do teste completo.
0: Então a gente pede uma imitanciometria, não uma
3: impedansiometria. A terminologia mais correta é realmente imitanciometria. só que se você olhar nas tabelas das operadoras de saúde, como a tabela AMB, a tabela tusa a tabela que elas usam, elas usam terminologia diferente, né? elas usam imitanciometria, depende de onde você está usando a, a terminologia. né? Então assim, Imitanteometria é o mais correto mas elas usam muitas vezes impedanciometria e, por vezes, timpanometria. Então, é mais uma questão de nomenclatura das operadoras isso. Ah, muito legal, Arthur. Isso
1: acho que para os nossos ouvintes é muito importante saber a nomenclatura correta para pedir o convênio, senão a gente depois fica perdido e acaba não encontrando o exame para ser solicitado. Mas, Arthur, falando sobre esses exames auditivos, existem diversos exames, como emissões autoacústicas ou potenciais evocados auditivos de tronco encefálico, que você mesmo mencionou, conhecido como BE, ter um estado estável, processamento auditivo central. Você
3: pode explicar para a gente, para tirar as nossas dúvidas sobre esses exames? Sim, legal, lógico. Olha, então assim, na verdade, são vários exames, né? E vamos fazer um resumo deles aqui. As emissões autoacústicas, elas têm objetivo primordialmente de triagem. Elas foram inventadas lá atrás a gente fazer triagem nas crianças na maternidade. Então, elas são usadas com bastante frequência nas maternidades e tem três tipos, né? Você tem uma que chama produto de distorção, você tem uma que chama transiente e tem uma que chama espontânea. A produto de distorção, rapidamente falando, é um tipo que você dá duas frequências e você capta a resposta numa terceira frequência da célula auxiliada externa. Ou seja, se ela estiver funcionando, ela responde. Se ela não estiver funcionando, ela não responde. Então, esse é um teste muito usado realmente para triagem. A transiente é meio parecido, só que em vez usar duas frequências, você você usa uma para fazer a estimulação. Ele é um pouco mais rápido o tipo de estímulo. a espontânea você capta realmente só o som que a célula ciliada externa gera. A espontânea não tem grande utilidade assim no dia a dia, porque tem muita gente que não tem. Eu, por exemplo, não tenho emissões né, autoacústicas espontâneas. Mas assim, são esses três tipos que nós temos. Aí você tem os potenciais evocados, né? que como você mencionou e eu falei anteriormente também, são os beras, que o pessoal mais popularmente chama de beras. Os potenciais evocados, eles são, na criança, basicamente usados para avaliar o limiar auditivo. Né? A criança não fala para a gente estar tá escutando Então você pode usar o potencial evocado Para aferir o limiar, para saber se a perda que ela tem É leve, moderada, severa, profunda E tem mais de um tipo também né? Na verdade tem vários, mas o mais comum É você usar o clique, que é um tipo de som Ou usar ah, em frequências Específicas, também conhecido como Tony burst, né? Então assim, você pode usar isso Aí os beras muitas vezes Têm um problemas potenciais que você tem que fazer Em ambientes com mão muito ruído E a criança de modo geral Tem que estar tá imóvel. Existem aparelhos mais novos novos que podem ser usados até na UTI, por exemplo, e existem aparelhos que você pode fazer com a criança maior acordada mesmo, sentada, mexendo no iPad para se distrair. Então a gente vê informações muito importantes o potencial evocar. Processamento auditivo central, uma avaliação realmente, como o próprio nome já diz, da parte central da informação que chega no cérebro. Ele é usado em crianças para a gente saber se ela tem déficit de atenção, por exemplo, hiperatividade, e normalmente esse exame é feito a partir dos 7 anos de idade. Precisa de uma cooperação da criança para fazer esse exame, não é bebezinho que a gente faz. E por fim, que você perguntou aqui também, que é um exame que a gente também é, faz, que é o potencial de estado estável, a resposta de tipo de estado estável, ou na sigla inglesa, ASSE, que é um outro tipo de avaliação né, do potencial que tem uma vantagem. Você, apesar de usar frequências específicas, né, ele demorar um pouquinho, você consegue fazer isso nas duas orelhas ao mesmo tempo. Então é bom também para você aferir o limiar de audição numa criança. Na verdade, Ricardo, o que a gente faz é juntar um pouco desses exames, ou mais de um deles, para no final fazer o diagnóstico do que está acontecendo em relação à perda de audição. Ah, legal. Arthur, muito bom. Agora conseguir consegui entender
1: melhor quando usar cada um. Você
0: está ouvindo ORLcast.
1: Arthur, tira uma dúvida minha e da Roberta. Então você falou que os pacientes conseguem fazer quando estão quietos ou dormindo. E algum deles vai precisar de sedação? Tem algum
3: exame específico? Pois é, eu já passei por um tempo aí de carreira, que a gente via lá atrás o pessoal usando uma substância chamada hidrato de cloral, para as crianças dormirem para poder fazer a avaliação com potencial evocado. Hoje a gente não usa mais isso, quase não acha hidrato de cloral. Quando você precisa realmente de uma sedação, você faz com anestesista e ele escolhe o melhor anestésico, a melhor maneira de fazer isso. Mas uma grande vantagem é que hoje é, vários aparelhos a gente já consegue fazer com a criança acordada. Antes não dava para fazer com a criança acordada porque ela acabava se mexendo e o potencial miogênico né, da musculatura acabava interferindo no resultado do exame. Isso hoje já é mais fácil de fazer. Às vezes também você pode fazer com sono fisiológico, um bebê bem pequenininho, você deixa com fome, dá uma madeira, a criança dorme e você consegue fazer o exame. Então, assim, é, a gente consegue fazer sem sedação ou com sedação. Vai depender da idade, vai depender exatamente do que você quer fazer.
0: Muito bom, Arthur, galera, Foi realmente muito esclarecedor. A gente conseguiu ver direitinho essa parte mais teórica desses testes para fazer o diagnóstico, né? E aí, então, a gente agora vai mais para a parte prática, para o nosso dia a dia do consultório. Vamos, então, agora fazer uns quiz cases aí e uns, uns casos clínicos. Então, assim, por exemplo, chegou um paciente no meu consultório, tem a história de que o filho é recém-nascido e fez o teste da orelhinha e não passou. E aí a gente fica naquela situação. Quais seriam os próximos passos que a gente deveria tomar para orientar essa mãe em relação a isso?
3: Olha, Roberta, a gente já tem vários protocolos no mundo, inclusive existe um protocolo bem definido aqui no Ministério da Saúde, mas eles são parecidos em quase tudo. Quando uma criança falha o teste de emissões otocústicas, o teste de orelhinha, ela entra num algoritmo de avaliação. Normalmente o que se faz é um reteste, né, você repete esse teste para ter certeza de que ele realmente está falho e ele se mantendo falho essa criança faz, então, uma avaliação com potencial evocado de tiro-troncocefale, um PEAT. Supõe que essa criança falhe no PEAT e realmente se confirme perda de audição. Né? Você pode até fazer esse PEAT com frequência específica, se quiser, complementando um PEAT com clique. Mas supõe que ela falhe. Ela falhou em todos os testes, então ela vai entrar num protocolo de avaliação de perda de audição. E aí a gente tem alguns cenários possíveis. Um é que pode apresentar uma perda severa e profunda. Então a criança realmente tem uma perda importante de audição. E nesse caso a gente comece o protocolo para implante coclear que hoje é o tratamento de eleição, né? o que a gente fala de tratamento ouro, para esse tipo de perda de audição na criança. Mas ela pode ter uma perda de menor grau, por exemplo, uma perda leve ou até uma perda moderada, e ela pode então fazer uso de aparelho de audição, aparelho de amplificação sonora individual. E aí tem casos mistos também, Roberto. Tem casos em que a criança tem perda de um lado só, por exemplo. Então você pode colocar só aparelho de um lado ou só implante de um lado. E tem casos que ela tem uma perda moderada de um lado e severa profunda do outro, então você pode colocar implante do lado e aparelho do, do outro. Então você vai normatizando de acordo com o nível de perda que você encontra. Mas é nesse momento, quando você tem a falha desses exames, que você realmente vai a intervenção. Um caso em paralelo que acontece, sabe, Roberto, é que algumas crianças nascem com atresia, genesia do conduto aditivo externo, ou seja, com o vidro fechado. E nesses casos aqui no Brasil, tanto no SUS quanto no sistema privado, você pode fazer uso das próteses de ancoramento ósseo para reabilitar essas crianças. Então nós temos um portfólio grande de tratamentos que se abre no momento que esses exames com Começam a falhar.
1: Arthur, só me tira uma dúvida: o PEAT que você comentou é a sigla em português para o
3: BERA, que é uma sigla inglesa, é isso? Exato, bem lembrado, né? O PEAT é potencial evocado, aditivo, de troncocefálico, e o BERA, que é uma sigla inglesa, que a gente usa também, mas tenta evitar, é Brainstein evoked Response Audiometry. Então, são siglas, as duas, uma em português e outra em inglês, que significam absolutamente a mesma coisa. Perfeito. Só pra gente entender, vão
1: surgindo várias siglas, né? Então fica mais fácil. Perfeito. Obrigado, Arthur. A
2: gente
0: usa bastante o nome Bera, mas eu acho que o Peat está entrando na onda da vez. É isso, né, Arthur?
3: É. A maior parte dos profissionais que mexem com perda de audição, assim, como implante, por exemplo, como eu, como a Valéria, já acaba usando o Peat um pouco de mais tempo do que acho que é a média dos otorrentos. Mas se você tem toda a razão. A maior parte dos otorrinos conhece ainda como o
1: Legal, Arthur, muito bom. É importante a gente ir tirando essas dúvidas para poder ter uma compreensão melhor e não ficar perdido depois. Galera, dando sequência a essa questão que a Roberta e o Arthur estão comentando do dia a dia no consultório, eu tenho uma dúvida para quando os pais chegarem no consultório e a gente poder orientá-los de uma forma mais adequada. Quais são os marcos de normalidade do desenvolvimento auditivo?
2: É excelente essa pergunta, Ricardo, porque acho que todo mundo tem que ter anotado em algum lugar para não esquecer e usar como base mesmo para perceber se tem alguma coisa diferente acontecendo com seu filho ou com o paciente, né? Então, o bebezinho recém-nascido, ele se assusta com sons fortes, ele deve se assustar né, com aqueles sons mais fortes. E aí, depois... A partir dos dois, três meses, a gente consegue ver que eles se acalmam quando toca uma música mais forte, mais né, moderada, ou quando a mãe conversa com uma voz mais moderada. E aí, a partir dos três, quatro meses, o bebê né, fica mais atento aos sons quando a mãe chama ou quando tem algum barulho em casa. Ele começa a vocalizar, fazer aqueles sonzinhos, né, gritinhos. Seis a oito meses já... É o momento de localizar a fonte sonora. Então, é legal quando a gente tem o bebê lá no berço e chama. E ele começa a virar para o lado que a mãe está chamando, o pai, o avô, enfim. E é um momento de muito babucio também. Um ano, né? São uns 12 meses. Aí sim, a criança vai começar a ter muito mais... Aumento desses babucios e aí começar as primeiras palavrinhas, entender as ordens, né? Que a gente vive pedindo para eles dar tchau, mandar beijo. Um ano e meio, começam mais palavras, mais vocabulários, né? Não muitos, né? As palavras básicas, mas já começa a existir uma produção muito maior. Dois anos. Nós esperamos que eles já comecem a montar umas frases ou duas palavras, né? Quer mamar ou quer comer. E três anos já é esperado mesmo uma produção de sentenças e já uma criança que consegue se comunicar bem, falar, pedir e conversar.
0: Nossa, é muito importante isso da gente saber realmente esses momentos e esses marcos de normalidade do desenvolvimento auditivo da criança. Isso é basicamente o que a gente chega no consultório e começa a observar quando a criança senta tentar estimular eles a falar e prestar atenção nesses ruídos.
1: Essencial isso, né, Roberta? Muito importante saber todas essas etapas.
0: Sem dúvida, Rick, é fundamental. Bom, e aí exatamente nesse ponto a gente entra na questão de estar no consultório e aí chega um paciente também para consultar e a mãe fala ah, meu filho está com um ano e ainda não fala ele só faz barulho só dá gritos só aponta o que quer não fala nada, ainda não tá falando mamãe, papai, au, -au. Como é que a gente faz? O que, que a gente deve fazer, Valéria?
2: Deve ser bem comum né, acontecer isso, porque também mãe de primeira viagem, principalmente, fica com uma expectativa enorme que o filho fale mamãe a qualquer momento, né? Mas um ano ainda, a criança, como é, eu falei anteriormente, né, é esperado que comece a falar, mas não é toda criança que com um ano de idade já fala a primeira palavra. O importante nesses casos é a gente perceber se a criança realmente entende, se ela se comunica, se ela brinca e é, acalmar a mãe, talvez mostrar o que é esperado para 12 meses e tentar, se for o caso, descartar qualquer outra alteração, pedir um exame de audiometria, mas um ano de idade, o mais interessante é observar que a criança consegue Entender, consegue responder para ordem simples e que ela está realmente tentando se comunicar de alguma forma. Esses gritinhos o que você falou, Roberto, são modos de comunicação, né? Barulhos, gritos. Não me assustaria com uma criança de um ano que ainda não fala.
3: Eu acho importante, Roberta, lembrar que é, sempre quando tem qualquer alteração desse tipo que você mencionou, a gente tem que suspeitar de, mesmo que pouco provável, de perda de audição. Então, tem os exames com os potenciais evocados, né? O Bero, que não são invasivos e tranquilizam muito a família. Porque o inverso, se tiver algum tipo de perda ocorrendo você não faz diagnóstico, você perde a capacidade de reabilitar na data correta. Tem que lembrar que a lei no Brasil que obriga as emissões de o teste da aerolinha, é relativamente recente, é de 2010. E ainda tem alguns locais em que isso é falho, do ponto de vista técnico. É feito de maneira, às vezes, inadequada. Então, assim, a gente acaba vendo pacientes com perda auditiva não detectada, mesmo fazendo algumas vezes a triagem, né? Vale a pena lembrar disso ainda.
1: Ah, legal. Excelente. É importante esse recado para as Mamães e para os papais para manter a tranquilidade e seguir esses passos para porque senão a gente entra em desespero realmente, né?
0: ORLCAST, o podcast da BORL-CCF. Falando então dessas questões de ainda de falar pouco, de não desenvolver muito, chega o um paciente então que também fala aquela história: ah, a mãe fala que a escola chamou, dizendo que o filho não está desenvolvendo como as outras crianças que ele está com, enfim, uma média ali de 3, 4 anos, os colegas parecendo falar mais e de forma mais legível até do que ele. Perguntar, ah, doutora, meu filho realmente tem algum atraso? Como fica a questão nessa avaliação da escola em relação à percepção das crianças comparando aos outros? Enfim, o que, que a gente pode dizer em relação a isso?
2: Ah, Roberta, eu acho que hoje em dia as crianças ficam bastante. Bom, hoje em dia não que a gente está no meio de uma pandemia, mas na vida real as crianças ficam bastante na escola e, e convivem muito com os professores, até em muitos casos mais do que com a própria família, né? Então se a escola vem com uma queixa super importante, a família ir atrás e tentar descobrir se isso é decorrente de alguma alteração ou até mesmo, como o doutor Arthur falou, de uma perda auditiva. Às vezes as crianças têm uma perda auditiva moderada, que conseguem desenvolver linguagem e fala, mas falam menos ou à distância não entendem, preferem ficar quietos, né? Como já foi mencionado aqui, existem muitas opções de diagnóstico e muitos profissionais que podem fazer avaliações. Então, eu sempre acho que não custa nada avaliar um profissional. Então, se a queixa é mais voltada para a linguagem, encaminhar um fonoaudiólogo especialista para fazer simplesmente uma avaliação e observar se essa criança está realmente dentro do que é esperado. E também, se existe alguma dúvida auditiva, eu acho que também vale sempre a pena fazer um teste, um diagnóstico, simplesmente para descartar isso e não correr o risco dos problemas que a gente vê sempre, que são crianças que chegam tarde para a protetização ou tarde para implante coclear por um simples descuido de não ter escutado a, talvez uma professora ou alguém da família que achou alguma coisa esquisita.
3: Eu acho também importante complementar o que a Valéria está falando, viu, Roberta? afastado da possibilidade de perda de audição uma coisa que a gente acaba vendo na população pediátrica, principalmente que tem algum grau de, de audição, são as afecções relacionadas com o TEA. Então, isso é importante. A gente tem uma incidência alta disso, na verdade, porque está fazendo muito mais diagnóstico agora. Né? Para você ter ideia, a estatística nos Estados Unidos, um em cada 58 crianças com 8 anos de idade, em diversos né, níveis diferentes de transtorno do tipo TEA, né? Apesar dos sinais se tornarem presentes entre 12 e 14 meses. Mas é importante, porque você colocou uma criança aí de quatro, cinco anos, é justamente quando a a gente começa a fazer é ver com mais intensidade essas alterações do espectro autista do TEA são
1: muitas coisas interessantes, né, Roberta? Temos mais umas perguntas para o Arthur e para a Valéria. Casos do consultório, vamos pensar que chegam um, os pais né, no consultório falando para o otorrino que o filho ele se assusta com o barulho, ele responde a estímulos, ele responde a chamados, porém ele está com 3 anos e não está falando ainda. Como que eu devo orientar esses pais, Valéria e Arthur? O que, que eu deveria falar para eles para poder ter uma conduta adequada frente a uma criança de 3 anos?
2: Ah, Ricardo, eu acho que criança com 3 anos que não fala, a gente tem que se preocupar. Pode ser uma criança simplesmente, como muita gente fala, tímida, ou que é aquele primeiro filho que todo mundo tá lá fazendo tudo para ele, ele tá com preguiça de falar, mas eu realmente odeio esses dois termos. Eu acho que criança que não fala, a gente precisa investigar o motivo e talvez não seja nada, mas pelo menos a gente tira essa dúvida ou esse ponto de interrogação. Criança que se assusta com som, ela pode estar tá ouvindo alguns tipos de sons e outros não, né? E é, o mais preocupante, talvez... Seja uma criança que tem uma perda auditiva em rampa, por exemplo, você vai chamar, você vai gritar, você vai bater um som forte, ela vai escutar, mas ela vai perder todas as informações importantes da fala que estão nos agudos, né? Tudo que a gente fala, tem sons graves e agudos. Os graves são as vogais, os agudos são as consoantes, e as consoantes são as que dão sentido para as palavras, né? Então, você escutar só som grave, pode confundir mesmo. Uma criança pode se assustar com o barulho da porta, mas ela pode não estar tá entendendo nada porque ela não tem acesso aos sons agudos. Isso é uma suposição, né? Não estou dizendo que toda criança que não fala aos três anos tem uma perda em rampa, mas seria só um exemplo de algo que tem que chamar atenção e a criança chega no consultório, os pais estão com essa queixa. Novamente volto a repetir que a gente deve utilizar de todas as formas de avaliar que já foram mencionadas.
3: Valéria, é importante lembrar que nem toda criança que tem teste de triagem que passou Significa que não vai ter perda de audição, né? Tem um caso muito comum que a gente vê, são as crianças que têm uma má formação, que chama que o vestibular largado, elas passam muitas vezes no teste de emissões e começam a perder a audição depois. Então começa a aparecer com 2, 3 anos de idade perda de audição, mais ou menos na faixa etária que essa criança está citada pelo Ricardo. Né? Então, ela nasceu ouvindo e pode começar a perder depois a audição. E é difícil, às vezes, a gente aferir é, o que está acontecendo, porque nesse caso, o nível de audição flutua. Então, é um caso meio assim difícil, né? porque nasceu com audição, tem os testes de emissões ok, e começou a perder depois. E aí, num primeiro momento, você nunca desconfia que essa criança está com perda de audição, porque tem um teste da maternidade dizendo que ela escuta. E, normalmente, o tratamento para essas crianças é o aparelho de audição, e depois, no caso, se perder muita audição, ela pode ir para implante coclear por exemplo.
0: Arthur, e esse diagnóstico do aqueduto vestibular alargado, o que, que mais a gente tem que pedir de exame para fazer, por exemplo, uma investigação?
3: Então, assim, além dos exames auditivos, que a gente já falou algumas vezes aqui para trás, exames de imagem, né? Então, às vezes, nessas crianças tem que fazer tomografia ou ressonância, e em criança a gente é, faz muito mais ressonância do que tomografia Para evitar radiação Não é um diagnóstico difícil E é uma malformação, formação, viu Roberta, bem comum É uma das mais comuns que tem, na verdade E aí a gente fazendo diagnóstico Todo o quadro fica muito mais simples de tratamento
0: Voltando então aos nossos casos clínicos, assim, outra coisa muito frequente da gente ter no consultório é aquela criança que chega e que tá falando tipo cebolinha ou trocando o P pelo B e enfim, tá ali com seus 5, 6 anos e tá tendo essas trocas fonêmicas. E aí a gente fica, né, o, o carro é o calo o pato ou a bola é a bola, e aí o que, que a gente pode dizer? Isso é normal? Não é? E como é que eu devo orientar os pais em relação a
2: isso? Valéria, o que a gente tem para dizer? Eu imagino que seja super comum mesmo, e porque é normal, durante todo o processo de aquisição de fala, as crianças se confundirem, trocarem, porque ninguém nasce sabendo falar. Falar requer um monte de aprendizado né? e chegar a ter todas as articulações bem feitas e falar direitinho exige um tempo de aprendizado mesmo. E o R, né? Que você mencionou é o último a ser adquirido. Ele é o mais difícil mesmo e o último a ser adquirido. Até os cinco anos é considerado digamos, normal ter essas trocas. O que é importante é ver uma evolução na criança. O pai tentar ensinar, né? E falar, ah, não, fala desse jeito. E aí você vê que a criança começa a se corrigir, começa a melhorar e ver uma evolução constante, né? Então não é a mesma criança que com cinco anos ela não tá falando igual como ela falava com os três, né? O que assusta, o que eu não gosto é de ver uma criança com cinco anos falando como uma, um bebê de três anos. Mas se ela foi evoluindo, isso vai evoluir cada vez mais e ela não vai chegar aos 15 falando igual o Cebolinha. Mas, novamente, se existe uma preocupação maior e algo que talvez mostre alguma dificuldade para articular, às vezes é interessante uma avaliação, tanto fonoaudiológica como de um ortodontista, né? Mas, cinco anos trocando um R por aí outro por lá, não é algo que me preocupa muito, não.
1: Excelente, Valéria. Muito boa a resposta aí, deu pra gente entender bem a conduta que a gente tem que traçar nesses casos. E Arthur, pegando um gancho nisso que a Valéria falou, a gente escuta muito falar que até os 5 anos a gente deve esperar a criança para ela ter o desenvolvimento da fala. Isso é mito ou verdade?
3: Não, é equivocado, viu? Porque se não tá falando, ou se tá falando errado, por exemplo, precisa avaliar o que tá acontecendo, mas certamente alguma coisa errada tá em curso, né? E a grande preocupação nossa, como vocês viram nas respostas anteriores que nós temos dado, é que essa fala possa estar alterada por conta da audição estar alterada, né? Se não for, é mais fácil de você arrumar, de reabilitar, mas se o problema for na audição que tá fazendo com que essa criança fale errado, cinco anos já é uma idade de, é, um pouco para frente para a gente ter bons resultados em termos de reabilitação auditiva. Né? A gente tem que afastar de novo e sempre perda de audição ou alguma alteração comportamental que possa estar levando a isso. E o fato é que se nasceu surda cinco anos já é uma idade avançada. Dá para colocar aparelho, dá para colocar implante, se for o caso mas com resultados piores do que se a gente tivesse feito isso em idades mais precoces.
2: É, a gente encontra muitos casos assim, né, Arthur? E realmente é muito triste encontrar uma criança já com cinco anos que chega pra gente, ah, mas meu filho não tá falando e não me orientaram a esperar, porque ele, como eu falei antes, ele era preguiçoso, ele era tímido. É um tempo perdido muito precioso, né? Hoje em dia existem estudos, como o estudo da Teresa Shing, que é uma referência para a gente lá da Austrália, que ela consegue mostrar diferenças entre colocar um aparelho auditivo num bebê recém-nascido, um bebê de três meses, ou um bebê de seis meses. E pode parecer um absurdo esse tempo, né? Três meses não vai fazer diferença nenhuma. E ela comprova e mostra que faz diferença. Né? São três meses de perda de informação, três meses de... É informação para o cérebro, que é precioso nesse momento, né? Que está fazendo todas as sinapses possíveis, que está lá aberto para receber todas as informações. Então, imaginem cinco anos, né? Cinco anos, ah, agora que eu vou começar a escutar e tentar desenvolver a fala, é realmente muito triste e infelizmente é uma realidade que a gente vive, né? Faz diferença
0: mesmo, né? Qualquer tempo a gente com certeza faz diferença para essas crianças. Agora em época de pandemia com máscara a gente está vendo aí a questão até do desenvolvimento de linguagem e do espelhamento né, das faces, da leitura labial. Como é importante a gente ter esse tempo para não perder. Eu tenho, na verdade, uma outra pergunta é, em relação, meio pegando esse gancho aí da questão da criança autista. Enfim, como é que a gente faz e qual a idade melhor para fazer um diagnóstico diferencial de uma perda auditiva ou uma criança que tem um perfil autista? A gente vai ter outro podcast só disso, né, Rick? Mas já que a gente está falando nisso, acho que só para a gente lembrar em relação a esse ponto. Arthur, tem alguma idade que a gente Sim. consegue diferenciar isso?
3: Eu já fiz vários diagnósticos de autismo em diversos níveis... por crianças que me foram encaminhadas... como perda de audição... em primeiro lugar é assim... criança que tem perda de audição... tem uma chance maior de ter autismo... então podem ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo... e o autismo por si só... se não for avaliado de maneira correta pelo profissional... mimetizar a, como se tivesse perda de audição... mas é aquilo que a gente falou... Os protocolos, seguir os protocolos para não sair do caminho, e o exame que se faz necessário aí são os potenciais evocados. Eles medem o limiar com relativa precisão, né tanto o Tony Burst quanto o Beraclick, quanto o estado estável, e a gente consegue falar a família, seu filho ou sua filha tem audição normal, o comportamento dele não está normal, vamos fazer uma avaliação com psicólogo e com fonoaudiólogo, e várias vezes a gente chega no diagnóstico de autismo nessa população. Então são duas coisas Diferentes, tanto o autismo é mais prevalente em quem tem perda de audição, quanto crianças que têm autismo, fica mais difícil, às vezes, para o profissional que não é da área achar que na verdade não é autismo, que é que tem perda de audição, mas quando a criança chega para gente, a gente consegue ver que tem nível de audição normal.
0: Ótimo, obrigada, Arthur, muito importante mesmo a gente lembrar desses diagnósticos diferenciais, né? E outra situação que a gente que trabalha bastante com pediatria e trabalha em ambiente hospitalar, a gente acaba vendo, são aqueles bebês que acabam tendo quadros bem precoces de doenças infecciosas. No caso, por exemplo, relacionado muito à surdez, as doenças como uma meningite, por exemplo. E aí fica aquela dúvida, né? Que a gente tem aquela situação de um bebê que teve um quadro de meningite e que tem uma história de surdez. Como é que a gente faz
3: é, esse é um quadro complexo, que merece bastante atenção dos profissionais é, de saúde. A meningite né, ela pode levar à perda de audição por dois fatores, ou a própria meningite, né, pode levar a perda de audição por contaminação do ducto coclear, normalmente quando é de origem pneumocócica, ou você pode ter a perda de audição induzida pelos fármacos que são usados para tratar a meningite. Sabidamente, mais conhecidamente, os aminoglicosídeos, dentre eles a micacina. Então fica difícil, a gente usa os mesmos protocolos que a gente citou anteriormente para monitorar, o que a gente faz às vezes é se tem uma criança que tá com meningite e tá na, em tratamento e tá usando aminoglicosídio, a gente tenta monitorar em dias intercalados com emissões autoacústicas, por exemplo, para saber se perde emissões autoacústicas. Essa é uma coisa. Outra coisa é que vai depender do nível de perda de audição também, né? Nem sempre isso induz um nível de perda de audição severo ou profundo. Pode ser intermediário. A parte triste dessa história, viu, Roberto, é que algumas crianças que têm meningite evoluem para ossificação de cócone, né? Por contaminação interna do ambiente coclear por bactéria, você pode ter ossificação de cóclea. Então, muitas vezes a gente tem que correr para fazer implante coclear nessas crianças para que não se ossifique e você perca a oportunidade de fazer implante coclear. Mas tem tratamento, se você seguir o protocolo, dá tudo certo no final.
2: É, Arthur, e hoje em dia existem eletrodos específicos para quando a ossificação, né? Nesses casos de meningite que o doutor Arthur falou, algumas vezes não dá nem para colocar todos os eletrodos dentro da cóclea por conta da ossificação, e aí são casos sempre mais difíceis, né? Então, aí o papel do fonoaudiólogo também é importante, porque ele vai ter que utilizar os poucos eletrodos que entraram na cóclea para transformar isso numa audição artificial e que faça com que a criança consiga escutar e entender, e é uma criança que realmente vai precisar de muito cuidado também da parte de reabilitação, um fonoaudiólogo que faça a reeducação para que ele escute de novo, de uma forma diferente, e consiga se adaptar a esse novo som, que não é igual a um implante coclear tradicional, uma cóclea íntegra, porque já está prejudicada por conta da doença, né, da meningite.
1: Nossa, Roberta, como você comentou, complexos esses casos, né? Deixa eu tirar uma dúvida pessoal. A gente escuta muito falar do P300, a gente que não está na área da autologia, mas afinal, o que é o P300? Qual é a indicação dele? A gente escuta falar, mas pedir... Não me recordo, então eu queria entender um pouquinho melhor para me ajudar no dia a dia.
2: É, eu acho que o Arthur, no começo, ele comentou a respeito dos potenciais evocados que existem, né? E o pt 300 ele é um potencial evocador de longa latência. O que a gente vai investigar aí é se existe alguma alteração de processamento auditivo. Ele pode ser realizado em adultos e em crianças que consigam fazer o teste... Isso seria a partir de uns 7 anos. Ele é feito com eletrodos, da mesma forma que a gente faz qualquer medida de potencial, e aí a criança vai, ou a, a pessoa que estiver fazendo o exame, ela tem que identificar sons diferentes relacionados à intensidade, ou à forma que eles são apresentados. É um teste difícil mesmo, como você falou, Ricardo, difícil de encontrar, gente que passa, difícil, talvez, até que do, do convênio autorizar, mas seria indicado para quando a gente está procurando um diagnóstico diferencial, né? Alguma coisa tá na dúvida se, essa, se a criança tem algum, algum transtorno psiquiátrico, ou uma queixa de atenção, ou mesmo finalizar o diagnóstico do processamento auditivo.
1: Arthur, deixa eu só tirar uma dúvida. É, a Valéria comentou do convênio. Você sabe dizer se ele faz parte do rol da ANS e consegue pedir pelo convênio esse exame?
3: Olha, Ricardo, eu tenho quase certeza que não faz, mas se pode pedir como se fosse potencial evocado. né Então, os potenciais evocados, aí ele tá dentro do grupo de potenciais evocados. Os potenciais evocados não estão dizendo se é Tony Burr, se é Clique, se é P300, é tudo junto, né? Ah, legal. Ótimo. Bom saber.
0: Ai, pessoal, tá muito interessante. Tô aprendendo muito, muito mesmo. Mas a gente tá chegando quase no final do nosso podcast. Quando a gente pensa nessas questões todas, a gente sempre pega aqueles pais mais desesperados que chegam no consultório e sempre dizendo assim, será que eu atrasei demais? Será que eu estraguei tudo? O que, que eu poderia ter feito? Ou então, quando a gente tem um diagnóstico de perda auditiva, às vezes eles chegam dizendo assim, até que idade eu ainda posso intervir para fazer uma reabilitação de uma perda auditiva sem, na verdade, trazer prejuízos para a criança? Arthur, o que, que a gente pode falar para esses pais?
3: Se os protocolos de triagem, Roberta, forem é feitos de maneira adequada, isso não vai acontecer. Esses testes são obrigatórios no Brasil, é uma lei desde 2010, e tudo feito da maneira correta, isso acaba não acontecendo, né? Agora, vai que aconteceu, como você está colocando nesse quadro aí, né? nessa situação. Dá para fazer em qualquer faixa etária, um pouco para cima, 3, 4 anos. O ideal é a gente fazer implante coclear até um ano de idade, ter 2 é aceitável, mas que isso o resultado começa a cair bastante ao ponto de ficar contraindicado. Isso para perdas profundas. Se você tiver perdas moderadas, isso já muda, né? Porque houve estimulação com o aparelho, o cérebro ter tá estimulado. Agora, cada caso tem que ser analisado de forma individual. E uma coisa que é super importante, viu, Roberta? Tem que ser sincero com as famílias para não dar falsas expectativas, que é uma coisa que a gente vê muito, muito hoje, sabe? Médicos prometendo coisas que não vão acontecer para as famílias.
1: Pessoal, infelizmente, estamos chegando no final de mais um episódio do nosso URL, nosso podcast. Gostaria de agradecer imensamente. Arthur, Valéria. Tenho certeza que os ouvintes vão aprender muito com esse podcast, assim como eu aprendi. Agradecer a minha parceira, Roberta, por mais esse host aí do podcast. Obrigado, viu, Roberta? E agradecer todo esse tempo aí do pessoal que está escutando a gente. Obrigado.
3: Obrigado, viu, Ricardo? Eu só queria finalizar dizendo que o médico otorrelinguologista é importante para afirmar esses diagnósticos na perda auditiva e sempre, sempre, o intuito é fazer detecção precoce da perda de audição para que a gente possa ter melhor reabilitação. Obrigado, viu, Roberto? E obrigado, Ricardo, pela oportunidade aqui hoje.
2: Obrigada, Ricardo, Roberta, Arthur também. Adorei participar e acho que não custa nada ser repetitiva. Vou falar a mesma coisa que o Arthur, Infelizmente, a gente continua vendo muitos casos que demoraram para fazer o diagnóstico auditivo e o papel do fonoaudiólogo nesses casos é justamente dar o suporte para os outros profissionais, talvez profissionais dentro das escolas, profissionais da área de saúde, para mostrar a importância do acompanhamento e de saber exatamente quais são os marcos do desenvolvimento que eu falei lá no começo, para não ter problemas no futuro, como já o Arthur mencionou. Obrigada novamente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Nossa, a gente super agradece vocês e acho que realmente esse podcast ficou com um conteúdo muito, muito interessante. Rick, obrigada pela parceria, de novo Valéria e Arthur, muito obrigado por esses esclarecimentos e fica aqui meu tchau, junto com um convite pra gente estar tá juntinho na próxima semana Toda sexta-feira a gente tem o lançamento de um novo ORLcast com um conteúdo super inédito. Sempre lembrando que a gente tem todo o conteúdo de aula, de lives, lá no nosso site, no www.abolccf.org.br e os lembretes nas mídias sociais no dia anterior, sempre postados pelo Facebook, pelo Instagram. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada, espero ver vocês na próxima semana. Até lá!